0: Hola, buenos días. Eh, hoy voy a recomendar un libro que he terminado que se llama El honor de los filósofos, de Víctor Gómez Pin, que en mi opinión es una delicia más o menos en cuatro quintas partes, hasta el 80%. Sí, ¿por qué no? Es un relato de personajes históricos, importantes, pensadores. En realidad no son filósofos todos, son matemáticos, hay músicos... Hay escritores que, que sufrieron mucho. ¿Cuáles que sufrieron mucho? Y es todo a base de anécdotas y a base de retazos de su filosofía cosido con, ¿no? Pues salen desde, yo qué sé, desde eh, Seneca hasta eh, Cicerón, Aristóteles, eh, muchos, eh, Leibniz, Descartes, eh, Spinoza, hay muchos, ¿vale? Eh, y se lee facilito se lee muy facilito en esas por lo menos hasta más de la mitad de largo, de largo. ¿cuál es el problema? el problema es que mmm, yo creo que este libro a don Víctor se le ha hecho largo largo o demasiado mmm, ambicioso por un lado por un lado ¿por qué demasiado ambicioso? porque acaba metiendo temas que yo creo que no. Mira. A ver, tema de homosexuales y tema de mujeres, pues me parece bien. No es revisar la historia, pero es complementarla con aquellos personajes que realmente han tenido, aquellas personas que realmente han tenido una labor y que se las marginó o se las olvidó. Pero hay muchos. Pero, por ejemplo, hay otros personajes que, en mi opinión, no se les dedica el tiempo suficiente, aunque él diga que sabe de matemáticas. Pues es el tema de Galois, por ejemplo nos cuenta muy poco o, o es el tema de de este hombre que mataba en la revolución Condorcet pues tampoco me cuenta tanto y hizo cosas importantes que lo mataban en la revolución francesa y pero bueno lo demás yo creo que está bien tiene algunos ramalazos de filosofía bueno que explica un poco a su manera pero está bien es entretenido y se lee fácil, ya lo digo pero luego cuando empieza a meter estos temas mmm, mmm, no me convence mucho. Y luego, además, me suceden dos cosas. Os he dejado vídeos con entrevistas y algunos artículos que aparecieron en prensa con este hombre, que es mayor, es ¿eh? de 75 años, creo que tiene ya. ¿Y qué es lo que me sucede con él? Pues que, claro, hice un par de cosas por ahí. Se repite mucho. Se repite mucho, a pesar de que las entrevistas tienen casi 10 años cuenta mismas anécdotas, o sea, no renueva y te las encuentras también en este libro que por cierto ha escrito un libro nuevo que se llama Tras la física que en principio le tenía ahí a tiro pero que no lo voy a leer, no lo voy ni a pedir ni a pedir Tras la física, o sea, va de metafísica pero parece denso y tal y como escribe él estos temas, veo que no me va a traer he pedido uno que escribió hace mucho acerca de los sueños porque él en ese momento planteaba y lo dice en una de las entrevistas planteaba que el sueño es una de las fronteras pendientes de la psicología humana, de la mente humana. Y por ver lo que dice. Porque al final él dice que el miedo a la muerte es el miedo al sueño eterno. Bueno, me ha traído. Entonces, como me va a costar 4 euros, ¿cómo puede costar un libro de segunda mano descatalogado 4 euros al peso puro y duro? Madre de mí, hermoso. Bueno, ¿qué más no me ha gustado? Pues que en esas entrevistas lo que veo es que este hombre... Este hombre mmm, vive encerrado en su mundo mental, le encantan las palabras, le encanta el raciocinio, la filosofía, o sea, vive, vive en su mundo mental, es un erudito y, y, a, y a mí eso me chirría mucho, ¿eh? yo creo que hay que ser más realista y bueno, bueno, eso es que va mental, entonces, ¿y por qué digo que le gustan las palabras, que él dice que es una realidad ontológica universal o algo así?, porque para él las palabras forman un mundo y ese es el problema yo huyo de esta gente que tiene retórica descriptiva que no tiene acción, que, que se engola con las palabras porque se, se engola con las ideas y eso todo es mentira, es un mundo aparte, ficticio no es real pero bueno, entonces ahí me distancio yo ya de este hombre no leeré más echaré un vistazo a ese libro que he pedido y ya está porque un, un, un señor que dice que se ha leído cinco veces, cinco veces en busca del tiempo perdido, de Prost ¿cómo se puede leer esos 12.000 libros cinco veces? Y que iba por la tercera lectura de Moby Dick, que no tiene nada que ver. Moby Dick con Memoria del Tiempo Perdido. Memoria del Tiempo Perdido es palabrería, psicología, es la montaña mágica, es bla, bla, bla. análisis psicológico de los personajes, descripción de situaciones, costumbrismo. Eso me saca de quicio, es una pérdida de tiempo absoluta. Hay que ir más al grano, por favor. Acción, yo quiero acción. Y Moby Dick es acción, pero son muchas más cosas. Entonces le gustan las dos cosas, no lo entiendo. ¿Cómo se puede leer tres veces Moby Dick? En fin, ya veis por dónde voy, ¿eh? Y luego me pasa otra cosa con este libro, vamos a ver, es el enfoque, que está muy bien mmm, reivindicar o hacer notar que, que la lucha por el saber, la lucha por, la lucha por el avance en el conocimiento, pues se ha hecho no en base, sino hay muchos individuos que han sufrido mucho y que a pesar de todo se han mantenido en pie por defender sus convicciones. El problema es que me pasa como con la historia normal que se cuenta, que si solo te fijas en este tipo de situaciones, te puedes llevar una visión muy sesgada. Porque habrá habido otra, mucha gente, pongamos el 80%, que no ha sufrido tanto, que ha ido navegando y ha hecho avanzar el conocimiento. Quiero decir que el mundo de los héroes hay que tener mucho cuidado. Entonces, si solo ves lo malo, lo negativo, pues estás en un rollo. Estás en un rollo. Claro, no es lo mismo comparar, por ejemplo... Aristóteles, ¿vale? Que en realidad navegó, en realidad navegó, que por ejemplo con, uh, con Galois, que murió a los 20 años, ¿no? O con Bruno. O con Servet, No es lo mismo. Pero hay que ver con quién. Esa visión sesgada a mí no. No me acaba de convencer. Es muy interesante. Es muy interesante. ¿eh? No digo que no. Pero que hay que ser un poco más abierto de miras y que una persona que llega a esta edad yo creo que el ibris intelectual tendría que empezar a dejarla a un lado y hacerse más abierto y le veo muy... ¿cómo se puede decir que hay que acabar a los 65 años? que hay que acabar con la vida de 8 horas de trabajo y entonces de qué vamos a vivir cuidado con las utopías él defiende las utopías ay 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 ay, ay, ay. y ha tenido una vida ¿eh? no es un cualquiera ha tenido vida tenido vida, lo vais a ver en las entrevistas ahí os las dejo, y nada más yo sí, recuerdo, yo sí recomiendo el libro porque lo recomendó el teacher por favor pagarle dinero, el teacher de filosofía me gustó el planteamiento y lo compré sin más y lo compré sin más es una pasta, es un libraco pero se lee muy fácil, poquito a poco son personajes luego lo vas complicando porque en vez de ir un personaje habla de cuatro, cinco, seis, 8 pero en fin, ¿qué es lo que hay? es entretenido, muy entretenido y muy ilustrativo es un hombre que sabe y que tiene mucha cultura. Víctor Gómez Pin. Y yo lo dejo, nada más. Venga, un saludo y hasta luego.